0: Boa noite, muito boa noite Sejam todos muito bem-vindos Bem-vindos ao Rex. estamos de volta depois de um longo inverno aqui no Hemisfério Sul E de férias no Hemisfério Norte Aí Ficamos bastante tempo sem gravar Mas estamos de volta aí com formação completa Lucas, como é que tá? Tudo bem?
1: Fala Tiago, fala Thales É isso mesmo, né? Três semanas aí parado Duas ou três semanas, né? Mas estamos aí de volta. tô até mais bronzeado. Sei que vocês não estão vendo aí porque é só áudio, né? Mas estamos aí na luta e estamos aí escalado com o time titular. Fala, Thales.
2: E aí, pessoal, mano. Voltamos aí depois de, umas, de algumas semanas parado, né? E voltamos com tudo pro o episódio 13. Episódio Maus de Bocados. Que a gente vai ver aí um episódio muito interessante. Muito bom. E também queria que vocês comentassem aí. Se vocês quisessem que esse podcast... Fosse em vídeo pra ver o, o Lucas, o Lucas Danta de bronzeado. O, não, tô perdendo nada, perdendo nada. Skin verão de Lucas Danta.
0: Não, pô, verdade aí. Foi bastante tempo sem gravar. É bom pra deixar o pessoal um pouquinho de saudade também, né? Sentir falta, né? Dantes pô, o podcast era bom, os guris podiam postar toda semana, então. Tamo aí, tamo de volta, e a ideia é retomar com força total, né, Lucas? E voltar pra aquela nossa frequência semanal aí de exibição. Episódio 13, Maus Bocados aí. Um título que me lembra uma música de Cristiano Araújo aí, né? Não sei se você se lembra. <risos> <Sim>. Boa música. Isso me apertou. Não faço é ideia de
2: quem se trata. Música
0: sertaneja aí do. Muito boa, muito cantor boa Sertanejo muito. Cristiano Araújo, que infelizmente não está mais entre nós. Mas foi a música aí que mais estourou aí na voz dele. Cara, quer falar um pouquinho do Cristiano aí, rapidinho, Thales?
2: Não, não, só, só desejando hippie aí. Descansa é, em, em paz. em paz.
0: Boa. Mas então tá, vamos lá. Cara, começa o episódio com uma cena bem interessante, né? A Gemma Benford, que é fisioterapeuta no clube, mostra ela descrevendo o quadro ali com todas as anotações e as previsões de todos os jogadores que precisavam de tratamento naquele momento ali, que estavam, bem dizer, entregues né, à fisioterapia. E ela comentando, né, como é ser mulher num ambiente masculino ali, num ambiente tão masculino, tão, até certo ponto, machista, e não, não é porque é em, num país europeu que é diferente, né, o futebol ele tem essa característica, né, Lucas, de ser um ambiente muito masculino e, e uma mulher bonita, né, dá pra se dizer, a gente viu, era uma menina bonita no meio de, de todos aqueles jogadores ali, é uma situação um pouco, não digo constrangedora, mas um pouco curiosa, digamos assim, né. É, eu
1: diria também desconfortável, né? Porque o futebol é dominado por homens, né? Acho que a cada 100 profissionais que você achar, provavelmente aí mais de 90 vão ser homens. E realmente ela tá ali num ambiente que... Ah, não sei se você falou aí, a gente tá tentando achar palavras, é né? Desconfortável. Talvez até tenha algumas situações até hostil, né? Porque, como ela falou, ela tem que dar opinião até quando ela não concorda com as pessoas. Ela tem que... Ser mais externa, né? Ela tem que externar mais os pensamentos dela pra não ficar uma coisa assim de... Da mulher ser passiva ali, né? Então ela tem que mostrar que ela é boa.
0: Então ela tem que realmente se destacar até mais que os homens. E uma cena curiosa é que ela comenta o quão desconfortável é trabalhar com os pés dos jogadores, né, Thales? Oh, meio é. nojento, dá pra se dizer assim. Pois é, Eu pois Eu fico é.
2: desconfortável até com o meu próprio pé. Imagina é, com é, um o pé do outro. Oh, pois é, até posso falar pelo meu. Assim, o meu também, futebol, acaba com meus pés. Posso dizer. Nossa,
1: quem joga bola, o pé não é Nossa, bonito de jeito nenhum. Não, é, não, não é, é não tempo.
2: é, não é bonito. Até o pé do Thomas Müller que ficou famoso, não é? Um pé feio, todo acabado, todo esgaçado, Então. Eu acredito que da ela. É daí não... pra pior. É, daí pra pior. Eu acredito que ela não se sinta confortável mesmo. Mas é muito interessante é que, que ela, nesse ambiente, não é? Geralmente, quando a gente vê mulheres no ambiente de um clube de futebol, geralmente é na parte administrativa, ou então como psicóloga, ou nutricionista, ou assim. E ela é, é tipo, uma massagista, não é? Do departamento de fisioterapia. E é muito interessante isso, porque, tipo, ela lida realmente com os jogadores no ambiente realmente masculino, num ambiente de. De, de vestiário, não é? De um clube. E
0: o próprio corpo dos atletas, então ela Sim. tem contato corporal com os jogadores e tal, e tem que manter aquele distanciamento ao mesmo tempo, né? Então é, é curioso, dá pra se dizer assim. Falando rapidinho de pés de jogadores, né? Essa semana veio uma notícia que o Cristiano Ronaldo com as unhas dos pés pintadas de preto. Pra, <risos> pra disfarçar, né? Imagina só o naipe do, do... Grau de preocupação do cara, né, cara?
1: ele está disposto a ir além do
0: normal, né? Para manter a aparência. É isso. Cristiano Ronaldo, né? Não tem o que falar. Cara, então, o episódio começa e tal, pega ritmo com cena de jogos. Então, tem uma narração de fundo ali, começa várias cenas de jogos seguidos. A narração informa que foram cinco vitórias seguidas e que o time chegou ao terceiro lugar na liga aí. Então, o time finalmente pegou corpo, pegou ritmo. E tem uma cena que aparece o Shaw Winter comentando com o Wayne Jones, né? Da boa forma do goleiro lento, com, como ele vinha bem. E faltavam 18 jogos num determinado momento ali para encerrar a temporada. E eles estavam confiantes ali, né? Estavam achando que ia dar para classificar, talvez como campeão, né? E o playoff estava bem encaminhado, né, Lucas?
1: Sim, até o narrador comenta né, que essa sequência de jogos... Se o elenco continuar saudável e manter aquela forma, vai chegar forte para a disputa do título em maio. E, para quem não sabe, né, para quem não acompanha, a National League apenas o primeiro sobe direto. Então, conseguir essa primeira colocação aí é uma vantagem imensa, porque só de pegar a segunda colocação nos playoffs, você já chega já mentalmente abalado nos playoffs. Porque você vai ter que passar por mais jogos, fazer aquela... Já passou 46 jogos, você tem que fazer mais jogos ainda para conseguir garantir sua colocação ali, na Liga One, no League Two, no caso. Né?
0: League Two, e naquele determinado momento o Stockpot estava como líder ali, né? Tava disparado um pouquinho na frente, assim, mas ainda ao alcance do Wrexham vinha fazendo uma grande campanha, né? O Wrexham, como a gente lembra aí nos episódios anteriores, não tinha começado muito bem, mas naquele momento tinha começado a tracionar e fazer campanha.
1: A virada de chave foi quando o Wally Palmer chegou. Foi. E o time conseguiu uma sequência muito boa de vitórias e continuou só subindo na tabela.
2: Pois foi. A
0: próxima cena aparecia o fisioterapeuta-chefe, né? Aí numa conversa com o Leiton, ali ali no ambiente de trabalho dele, comentando que o Leighton tinha uma lesão, né? Tinha uma lesão e vinha atuando lesionado e que eles poderiam tratar tão logo acabasse a temporada, né? Então, se acabasse com o Rex em primeiro lugar... Assim que acabasse o, os pontos corridos ali, né? O campeonato. E se não, se fosse para os playoffs e tal, teria que postergar um pouco mais aquilo. Mas o Leiton ali vinha em grande forma, como o, Cole, o narrador da, da cena anterior, comentou. E atuando lesionado, né? Então, uma situação curiosa aí. Mas é aquilo, né? Jogador profissional acaba convivendo com dor, né? A dor faz parte, né, Thales?
2: Pois é, a gente vê casos de jogadores que jogam, jogam tomando injeção. Pra não sentir dores, não é? Muitos casos, muitos casos mesmo. E eu acredito que o Leighton também não foi diferente. Eu acredito que com essa lesão dele, que ele teria que operar, certeza que era desconfortável. E ainda assim, ele era o melhor goleiro da National League. Verdade. Ele era o nosso jogador pilar. Eu acredito, eu acredito que o, que o Rexon nessa temporada, tinha dois pilares. Que era o ataque, que tinha o Ali Palmer, não é? E o Paul Murray. E a, def... e a defesa não, não é, mas <risos> o goleiro, que é o Leite, o goleiro. que sempre, é, sempre manteve boa forma.
0: Verdade, e aí aparece um depoimento do Dibble, daí né, e, comentando, né, e é uma situação curiosa ali, né, que o goleiro realmente, se for parar pra pensar, ele é uma posição um pouco diferente, né, com relação às outras do futebol, né, que são pessoas que treinam junto todos os dias, lado a lado, porque a rotina de treinamento é, né, em separado, com o um treinamento de goleiros ali, o treinador de goleiros, e acaba criando uma proximidade, uma amizade, mas eles acabam disputando uma única posição, né não tem como jogar dois, não tem como revezar, então ele comentando que apesar dessa disputa, ele e o Leighton eram bem amigos, né Lucas?
1: Pois é, o Rob
0: Leighton, ele machucou
1: novamente, pelo segundo ano seguido ele machucou contra o Bromley. Porque nessa temporada, na última temporada, ele também machucou contra o Bromley. O Bromley joga num gramado sintético. As, as lesões não foram as mesmas, mas realmente o Rob Linton não tem sorte jogando no estádio do Bromley. E aí o Debo fala, né, fala sobre a fase que está passando, que eles são amigos, que disputam a, a posição, mas ele deseja tudo de melhor para o Rob Linton. Não é que ele fica torcendo para ele se machucar, né? Mas é. quando é preciso ele tem que entrar e tem que se garantir.
0: Isso aí, aí aparece uma cena curiosa ali de alguns torcedores, de alguma, uma torcedora idosa especificamente, né, aparece uma cena bem descontraída que ela tá na saída do treino ali, querendo tirar foto com os jogadores e tal, e aí o Dibble fala, ah, tira uma foto com ele também e tal, não sei o quê, ele é, ele é o titular, então os jogadores se divertem ali com a situação da senhorinha, o que me chama a atenção nessa cena é a disponibilidade dos jogadores, né? Em tipo, sempre querer atender o público e tal, isso é muito legal, na verdade, né, Telson?
2: Pois é, eles são muito receptivos, não é? Acredito que fez a alegria ali da, daquela senhorinha tá. e também do neto dela, que queria, queria as fotos, não é? Então, assim, incrível, incrível que os jogadores do Rexon tenham esse toque não é, com a comunidade, muito interessante mesmo verdade.
1: Aí... E também eles é uma coisa que eles têm que acostumar, né? Porque imagino que essas filmagens aconteçam aí não todos os dias, né? Mas devem acontecer com certa frequência, tanto no treinamento, quanto no dia a dia deles, porque se a gente pensar bem como a série foi desenvolvida, geralmente você consegue ver aí filmagens que não são ali planejadas, né? Estão tá saindo ali, os caras estão saindo do treino, são filmados, estão atendendo fãs, são filmados. A gente conseguiu flagrar também algumas câmeras nos posts que a gente fez no Instagram, com o Ryan comemorando, a gente consegue ver as câmeras no fundo. Então, realmente, é, os jogadores têm que estar acostumados aí com essa assédio né, dos produtores da série.
0: Verdade, verdade. A próxima cena aparece o treinamento, né, o time se preparando para o próximo jogo. O Phil Parkinson dando as instruções e tem uma conversa paralela ali de dois jogadores comentando né que o Phil Parkinson faz toda aquele, aquela questão de motivação e coisa, mas que eles estão comentando entre eles, eles são dois jogadores reservas. Tem jogadores que vão se preparar para sentar no banco e aí o outro comenta aí, tem jogador que não vai nem ser relacionado. Então é um tema abordado nesse episódio, é um tema que é bem bem interessante né e o pessoal no episódio focou bastante na... Na situação do jogador Cameron, Cameron Green, Green Cameron Green, né? Então contou ali um pouco da história dele, né? Ele dando um depoimento que teve percalços na carreira, uma fase, né? Mas que ele esperava que ali no Rex ele poderia ter sequência e tal. Mas não era isso que vinha acontecendo até então, né? E que a única coisa que ele queria, ele estava motivado para poder ter uma chance de provar o valor dele ali. Então, uma situação bem curiosa, né? E o Cameron Green é um jogador novo, até certo ponto, né? É uma idade baixa ainda para o jogador, uma posição ali que é lateral esquerdo, que é um, um jogador assim que dificilmente tu fica trocando um lateral esquerdo durante o jogo, né? O lateral esquerdo ou ele vai, vai começar o jogo ou vai revezar a posição, mas tipo assim, ninguém troca um lateral esquerdo por questão tática, digamos assim, né? Então ele estava acabando sendo bem pouco aproveitado, né, Thales?
2: Pois é. É uma pena, não é? Porque a gente vê que ele realmente quer, quer jogar, não é? Ele tem a melhor intenção possível, quer jogar. Só que, infelizmente, ele não está performando no Wreckson e pronto. Eu acho que eu concordo com ele. Eu acredito que ele deveria mesmo procurar, procurar outro clube. Porque ele não quer. Ele falou, ele até falou ele não quer dinheiro, só quer mesmo jogar. Isso é importante para um jogador novo, principalmente, que ainda está em fase de desenvolvimento quanto mais jogar melhor. Então, foi uma boa escolha. Infelizmente Verdade. saiu do Raxson, né? Mas foi o melhor possível.
0: Exato. Aparece ali daí o essa questão ali do depoimento do Cameron Green e daí corta para uma próxima cena onde é eu entendi que aquilo ali é um daqueles alojamentos ali, né? São três jogadores que, pelo que eu entendi, moram juntos e eles têm um espaço dentro da casa deles ali onde tem três TVs posicionadas estrategicamente para os três conseguirem jogar videogame ao mesmo tempo, né? E eles estão jogando ali o FIFA, né, Lucas?
1: Pois é, os caras vivem futebol mesmo, É né? Quando não está treinando está jogando FIFA ali no videogame. Eles estavam ali comentando sobre as notas, os atributos, né, no FIFA, e um dos jogadores até comenta ah, o meu aspecto mental é zero. O que a gente destaca mais nessa, nessa cena aí é que o Cameron Green tá frustrado, né, por não conseguir jogar e tal, ele tá ali, jogando a merda do ventilador, né? Basicamente.
0: Verdade, é. E aí eles estão jogando o Foot Champions ali, né? Que é, digamos, um, um modo ali do FIFA ali, que é tipo desafios do final de semana ali. Eu não jogo FIFA, não gosto de jogar FIFA. Eu gostava de jogar pés, mas infelizmente os caras conseguiram acabar com a franquia do pé,
1: Isso me irrita!
0: Mas o FIFA eu sei que ele tem essa questão do desafio do final de semana ali, que é bem puxado, na verdade, né? Aí tem que fazer, tipo, 20 jogos ou, num final de semana? Não sei se um de algum de vocês joga e tem experiência com isso.
2: Eu jogo e é muito difícil. Tem, tipo... Você pode escolher pra, tipo, dependendo da quantidade de jogos, tem recompensas diferentes. Eu fui jogar 5 jogos e perdi as 5. Esquece. É impossível. Os caras são, são muito viciados. <risos> muito difícil, mano.
0: Pois é. Lucas, tu joga FIFA ou não? Não.
2: Eu jogava mais. O último que eu joguei foi o 2019...
1: E aí, deu uma, realmente deu uma aposentada do fim. Mas eu jogava demais, eu disputei tipo, até campeonato, nunca ganhei, mas. Eu, antes, eu curtia muito mais.
2: Pode crer. Mas é melhor assim, melhor assim que diminui o estresse. É,
0: não, <risos> é. o estresse ali não adianta, né? O videogame acaba. É uma coisa é. para o cara relaxar e o cara acaba sempre <risos> se estressando, né, cara?
2: Pois é, mano.
0: Mas, enfim, aparece um depoimento do Green ali, né? Durante essa, essa cena ali. Onde ele comenta né, que ele até recebeu uma oportunidade na Copa da Inglaterra. O treinador ali, o Parkinson, comentou com ele que ele foi um dos melhores do time e que depois disso ele não teve novas chances, né? Acho que isso aumentou ainda mais a frustração dele, né? Ele, pô, eu entrei, joguei bem, fui elogiado e, e no próximo jogo continuo sem receber chance, não vou pro banco, ou, se eu vou o banco não entro. Então ele tava, assim, com o mental destruído, né? Isso é uma situação que dá para ver, assim, é... E é uma situação complexa, né? Porque se tu for pensar assim, a... o cara tá vivendo a vida real dele ali. E ao mesmo tempo tem gente filmando, produzindo documentário e tal, não sei o quê. Aí, tipo, cara quer dar um depoimento, quer falar e tal, o pessoal vai enfocar na tua história. É bem complexo, bem curioso, né, Lucas? Eu acho uma situação assim que é a vida real do cara. Não tem, né? Não, não é uma cena de, de série. E o legal da série é que ela, pelo menos, ele mostra esses
1: bastidores, né? porque, pelo menos pro lado do, do torcedor, a gente vê no Brasil acontece, geralmente, um jogador é escalado ali, esporadicamente, ele joga bem no jogo, só que depois ele some e a gente não tem toda a informação a gente não sabe se ele jogou bem naquele jogo só que depois, no, na semana de treino seguinte né ele foi horrível nos outros nos treinos a gente não sabe, a gente não tem essa informação então, eu prefiro acreditar aí no Phil Parkinson, que é um cara que, até agora, a gente não tem motivo pra, pra duvidar do potencial dele, do que, do que ele consegue fazer então, acredito que se o Phil Parks não, não quis manter ele na equipe, é porque realmente não precisava, ou porque realmente ele, ele acreditou que o Cameron Green seria melhor aproveitado em uma
0: outra equipe. Verdade. Então, a próxima cena é justamente aquilo que o Lucas comentou ali anteriormente. Uma cena de jogo contra o Brunley, e mostra o Leiton fazendo uma defesa super arrojada, né, saindo no de encontra o atacante ali, e ele acaba se chocando com o atacante de uma forma bem estabanada, assim, não sei se é quem o Lucas comentou, ah, o campo é artificial e tal, não sei se a bola ganhou velocidade de forma inesperada, ele saiu meio afobado, acabou se chocando com o atacante, e teve uma lesão grave, né, precisou ser substituído pelo Dibble naquele momento ali, e só mostra isso do jogo, o jogo acabou 0x0, 0. então o Leito que vinha atuando lesionado, Acabou tendo uma outra lesão por esse choque com o atacante. E ali Ben Z quase praticamente acabou a temporada dele, ele acabou se machucando de forma mais grave, e a partir daí o Dibble entrou no time. A próxima cena daí, depois do jogo, o jogo acabou 0 a 0 como eu acabei de falar, né? É os médicos falando com o Leiton sobre a lesão dele através de uma ligação de vídeo, né? E ele informa: ah, tu deslocou o pulso e tal, vai ter que operar, não tem o que fazer. Não, não tem fisioterapia e tal, é, é processo operatório. E é uma lesão que tinha potencial pra acabar com a carreira dele. Então, bem curioso. E o médico sendo bem em jogo aberto com ele, né? Então, ele fala assim, ah, é uma lesão com potencial pra acabar com a tua carreira. Mas, se tudo der certo, tu consegue voltar a atuar em 3 a 4 meses. É então, uma lesão longa aí, né,
2: Thales? Pois é. Eu acredito que essa lesão foi, tipo, um momento-chave pra virada do Rexon porque a gente tinha no Leiton um goleiro muito seguro que não dava susto um goleiro realmente seguro um time que quer é ser campeão precisa de ter goleiros seguros e tínhamos isso no Leiton e com essa lesão muito séria como você falou não é com o potencial de acabar com a carreira dele não é imagina se o Leiton acaba com a carreira dele o que, é que ele vai fazer agora vai trabalhar com que imagina ele ainda não tá rico ainda não ganha dinheiro suficiente e ele foi pra jogada como se, tipo, não, não houvesse amanhã, não é? Então, sem medo das consequências. Mas acredito é. que como todo jogador de futebol faria, não é? Ou ao menos alguns. Já,
0: eu, eu até comentei anteriormente num outro episódio, não lembro em qual, Lucas. Comentei contigo, não sei se tu te lembra. que O Leiton, assim, pelo que a gente vê dele, o que a gente acompanha, pelo que a gente acompanhou na série, pelo que a gente acompanhou dessa temporada dele aí agora, que é a segunda temporada da série, mas dessa temporada que teve o acesso... O Leiton é um jogador com potencial técnico de jogar em divisões maiores, né? Eu acho que o que atrapalhou muito, muito a carreira dele foi essa, ele ser um jogador que frequentemente se lesionava, né? Verdade.
1: Ele, inclusive nessa temporada que a gente está falando aqui, ele foi, ele estava numa sequência muito boa, né? E essa lesão aí realmente acho que prejudicou bastante o Rex, nessa, essa sequência final de jogos e
2: Exato.
1: o Lighton realmente ele tem um potencial, não falando um potencial enorme, mas uhum. ele tem um grande potencial para poder jogar em divisões superiores. A gente analisando os jogos, vendo os jogos do Rex nessa última temporada, a gente viu que realmente quando teve a, a substituição ali do Howard pro
0: Lighton, todos sentiram aí, mais confiança na parte defensiva ali da equipe. Verdade. E aí com a lesão do Lighton vem a oportunidade pro DiBol, né? Então ele comenta ali, aparece ele comentando dizendo ah o goleiro reserva Precisa estar sempre preparado, mentalmente forte, porque nunca se sabe quando vai ter oportunidade. Pode passar uma temporada inteira e não receber nenhuma oportunidade, ao mesmo tempo que pode acontecer de ter que entrar no jogo final, de ter que, sabe, acontecer. Então ele comenta ali a situação do segundo goleiro, né, que é uma situação realmente, como a gente comentou já anteriormente, bem curiosa. E o Dibble comenta também, né, que na temporada passada ele jogou dois jogos e foi mal nos jogos que acabou sofrendo e sendo muito afetado mentalmente por comentários que chegaram até ele através das redes sociais. Então, gente fazendo chacota, fazendo meme e tal. Então, o cara já tava com a cabeça nos caralhos, assim, bem dizer, né? Então, ele já tava meio abalado, chegou a comentar até que pensou em não ir treinar, sabe? Então, assim, é como as redes sociais e como os comentários da torcida do próprio time podem acabar prejudicando um recurso do clube ou, ou até a performance técnica do time em si, né? Imagina teu goleiro, tá mal de cabeça, tá mal e, cara, tu é o causador daquilo, porque tu foi lá e na rede social do cara acho que o cara. É bem complexo, né, Thales?
2: Pois é, às vezes a gente esquece que do outro lado tem um humano não é? Tem uma pessoa também. A gente, a gente às vezes esquece que um jogador, por mais que, que ele ganhe milhões e milhões, mas também não é o caso do Leiton, mas ainda e assim... É, <risos> e nem do Divo. É. E nem E ainda assim, recebe essas críticas e que, tipo, fere, fere, magoa, não é? Então, é complicado. Eu acredito que, realmente, isso fique na cabeça de um, de um jogador. E o Divo, com certeza, toda vez que vai dormir, ele vai ficar pensando nisso. Toda vez que, é, tá que vai jogar, bem. ele fica pensando, não posso errar, porque se eu errar eles vão, é. vão me massacrar de novo Verdade. eu não conheço
1: e aí... nenhuma outra profissão fora do esporte, que quando o cara vai mal o cara é achincalhado em rede social
0: é, talvez
1: é artista né, quando faz algum vacilo aí, pessoa que é famosa mas, cara, quando o cara tá mal, o tipo de xingamento que o cara ouve véio, que lê, não é proporcional ao quando ele tá bem é, machuca sabe? Se tu Sim. erra um
0: relatório no teu trabalho, ninguém vem na tua rede social te incomodar, né?
1: É, ninguém vai fazer um meme colocando minha foto lá falando o pior funcionário do mês. Ninguém vai fazer é. isso.
0: Pois é. Mas assim, o Dibble teve a melhor oportunidade possível para uma estreia, né? Tirando o jogo que ele precisou entrar durante o jogo. Pô, era uma estreia contra o Lanterna do campeonato, né? Um jogo teoricamente tranquilo para se estrear, para se reestrear. E... O engraçado
1: é que quando na, nessa cena aí tava mostrando a tabela, né? E apareceu o Dover com menos 4 pontos. Pô, nem Menos 4 pontos. Pontos, Eu pontos não
0: negativos. Eles tiveram
2: reparado também.
0: Eles tiveram alguma aí. punição, certamente. Com certeza, é. Tava com ponto negativo, pode ser por causa da punição. Talvez o time não fosse tão ruim. Não tinha reparado nisso. Mas enfim, era a estreia contra o Lanterna. E, pô, o Rob e o Ryan estavam tão confiantes ali pra, pra aquele jogo e ah hoje vamos fazer uma coisa diferente aqui, nós vamos comentar o jogo em real time e tal, e aí puxaram assim um, uma resenha sobre o jogo, mostraram ali o Mark Griffin narrando ali e tal, e pô, realmente o jogo começou muito fácil, né, o Mullen fez 1x0, Jones fez 2x0, até então vida tranquila e tal, o Dover até fez um gol de fora da área, a torcida do Rexon chegou a aplaudir, porque foi um golaço realmente, Os pensaram, pô, golaço e tal, legal, mas estamos jogando contra o Lanterna, estamos tranquilo, né, e aí eu vou deixar pro Lucas contar o que mais aconteceu nesse jogo, Cara, como você gosta
1: de falar a sua frase aí, histórica, clássica, <risos> tudo certo pra dar errado. 2x0 em casa, primeiro tempo, vai ser goleada, né? Todo mundo pensando. É. E aí, o pior acontece. 2x1, 2x2, 3x2, 4x2, 5x2, pro time tem menos 4 pontos em
0: casa. 5x2, aí, no, o quarto gol é uma atrapalhada do Debo com o Tozer, ali que eles um bate no outro, é uma coisa bizarra, assim. Então, imagina como é que tava o Debo. Jogo de estreia contra o Lanterna, ele tinha tomado cinco gols,
2: cara. o que aconteceu. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Que, que uma eu vou tomar da minha vida.
0: E o Ryan tava fazendo essa brincadeira que eu falei do comentário, e aí, a hora que sai o quinto gol, ele, cara, num ato de autopreservação eu vou encerrar a transmissão mais cedo e vou me poupar do que vem daqui pra frente, Thales.
2: E a partir Logo daí, cedo. tem um momento histórico, não é?
0: Verdade. Então, o que que acontece? Ele fala isso que vai encerrar a transmissão mais cedo e ele fala, mas peraí, tem alguma mensagem aqui dizendo pra eu ligar de novo a TV, vamos dar uma olhada. E aí, cara, o time do Rexon começou a reagir, né? O Mark Griffiths começa a a narrar o jogo, assim, e ele diz assim, ó, agora a gente vai botar um medidor de decibéis na narração do Mark, e vocês vão ver o que vai acontecer. Aí, pô, terceiro gol do Rexon ao 68, quarto gol, 69, então em dois minutos fizeram dois gols, ó, quem sabe, um empatezinho, né? E aí, cara, aí tem pra mim uma, a, a narração que estoura ali o, o medidor de decibéis ali, que é o gol de falta do, do Davis, e o curioso da narração é que ele fala empata o Rex no 5x5 adeus Gareth Bale nós temos Jordan Davis
1: como se fosse não vi Pelé mas vi Jordan Davis é,
0: pois é. eu não entendi porque ele falou adeus Gareth Bale, será que já existia algum rumor naquela época? sobre algo de Gareth é. Bale, ou ele tava se referindo... Acho mais aos...
1: pela idolatria do é. Gareth Bale pelo, é pa uh, pelo País Como de Galas. Como
0: de falta da seleção, talvez, né?
1: Ah, Como pô, foi um gol de falta, né? A gente sai pode jogar junto. O engraçado também é que nesse, nesse medidor aí, né, de decibéis, aparece que os níveis, né? Um fala narrador de futebol galês, o outro é volume ali de um, de um motor de jato, <risos> e o último lá em cima é fã do BTS, que é uma banda de K-pop da Coreia do Sul.
0: Verdade. Mas o melhor ainda estava por vir, né? Depois do empate, aos 91 minutos com o gol do Jordan Davis, aos 98 minutos, sempre ele, Paul Mullin, após um escanteio, marca o gol da virada e aí o medidor de decibéis explode. Pode, inclusive, o nível foi de BTS ali e o estádio vai à loucura e a euforia toma conta da torcida, Thales.
2: Pois é, aí o, o estádio vai abaixo, não é? Não tem como no... Não ir. É, e aí foi um momento histórico, né? Momento histórico pro Rexon. São essas vitórias que, fala, que, que trazem casca pro time, pro clube, pra equipe, não é? Dos jogadores. Então foi um momento histórico. E a partir daí, aqueles jogadores não são mais os mesmos. Verdade. Criaram outras, outra casca, assim, e vai seguir adiante. E hoje em dia temos o nosso Rexan, graças a esse jogo histórico
0: é verdade né, o, o emocional do jogador parece que transcende né? vai pra um outro nível quando acontece esses jogos históricos assim. e, e realmente como tu disse vai formando casca, vai formando caráter que nem a gente fala aqui, né? a equipe vai é. tomando forma no pós-jogo, cara parece eufórica né, comemorando o resultado todo mundo, bora pro The Turf, tomar uma, comemorar e lá no The Turf acontece uma cena bem curiosa né Lucas, que tem um torcedor que é a cara do Dibble é o Christian Dibble da torcida, né? <risos> e aí, a galera zoando ele,
1: até o Wayne James fala: ele pegou três cervejas, pagou 12, só que deixou escapar duas cervejas,
0: né? <risos> analogia. De uma... <risos> é, não, pô, aquela zoeira Sim. ali não precisava, né? Mas é isso, a torcida tá bem eufórica, mas tem. Inclusive, tem um torcedor que comenta: pô, em 50 anos de Rex, eu nunca vi nada igual esse jogo. Mas ao mesmo tempo, cara, a torcida não poupou o Dibble, né, cara? Apesar da vitória, o pessoal, cara, pô, o cara toma cinco gols do lanterna. Então, mais uma vez, aí ele ia passar por maus bocados, né? Como é o título do, do episódio. Ia ter que enfrentar aí a. Não digo a ira da torcida, porque não. Mas as críticas, né? As críticas aí iam, iam vir fortes pra cima dele. Próxima cena daí aquelas duas torcedoras clássicas ali que de vez em quando aparecem na série tomando um cafezinho, um chá da cinco ali, né? Ficam comentando sobre o momento do time e elas até comentam que, pô, o time tá muito bem e tal, coisa é legal quando tem essas vitórias no final, porque gera um outro ânimo e tal. E aí, basicamente, assim, vai encaminhando até o próprio fim, né, do episódio, porque a partir da transição delas tomando chá aparece a, a Annette Gardner também, que é uma torcedora símbolo do Rex, uma voluntária, e ela comentando do momento da situação e de que, como tinha muitas crianças na comunidade que não usavam mais camisas do Liverpool, camisas do Chelsea ou camisas do Manchester United, começaram a, começavam a ter orgulho de estar torcendo o Exxon. Então, começa a demonstrar que o time começou a, a realmente transcender, né? Cara, não, não precisa mais torcer para o time lá de Londres. Vamos torcer o time da nossa comunidade, uhum. porque nós... Estamos vivendo a história, né? A gente né? consegue
1: ser feliz aqui, né? Tipo, tipo assim, não precisa é de torcer para time de fora para ser feliz. Aqui a gente tem felicidade. E realmente essas é vitórias no último minuto, cara, constrói caráter demais. E uma coisa que você nunca esquece, né? Eu. Se eu for lembrar aqui dos melhores gols que eu já assisti nos últimos minutos, cara, que é isso? Tem muita lembrança boa. Eu lembro de banho de cerveja que eu já tomei assistindo em barco. <risos> e são os momentos mais históricos do futebol, são esses
0: verdade, e uma coisa que é legal é, é, é o envolvimento da comunidade, e cara, eles estão ali vivendo história, na verdade, né, depois daqui a 20, 30 anos, quando o Rexon, sem dúvida nenhuma vai ser um time de primeira linha no futebol inglês, aquelas pessoas que viveram aquele início ali, que não é o início da história do Rexxon, o Rexon é um time de mais de 100 anos, mas, digamos que esse reinício, né, quem tem a idade pra estar tá vivendo aquilo ali, tá vivendo a história acontecer diante dos olhos, né, Thales?
2: Pois é, não é? São momentos históricos, não é? Ficar na história do clube e, realmente, histórico mesmo. São momentos esses que, que vai, criando, vai dando mais valor ao, ao clube, não é? Vai dando mais relevância. Todo mundo vai comentar sobre essa virada histórica do Waxxon. Não tem como não Melhor. comentar. E o Waxxon é, é, é o Waxxon, não é? Faz imensos jogos como esse. Ele adora dar, tipo, uma emoção, não é? É impressionante como, como parece que tem um roteiro a cada jogo, não é? é. <risos> o Rex é o rei do entretenimento. O rei, o rei. Pois
0: é. E aí o episódio se encerra, bem dizer, com um, um, né, um, um final ali bem é, reflexivo, digamos assim, né? Onde o Jordan Davis tá, tá chegando no estádio de carro ali e ele comentando sobre as incertezas do mundo do futebol, que jogador de futebol geralmente não tem muito apego a, a companheiro de equipe ou até mesmo a equipes em si, camisas, porque no futebol tudo é muito rápido, né? A mãe, pô, teu companheiro aqui é o melhor amigo, daqui a pouco o cara é transferido, tu nunca mais vê o cara, de repente. Ou até mesmo tu é transferido do clube e tal, né? Então ele comenta essa particularidade do mundo do futebol aí. E queria uma palavra vem de você sobre essa reflexão do Jordan Davis aí, Lucas. É, eu entendo um pouco o que ele tá
1: falando ali, porque desde 2012, eu passei um ano nos Estados Unidos, depois um ano no Brasil, depois dois anos nos Estados Unidos, dois anos no Brasil, aí depois quatro anos aqui, então realmente quando você fica é, saindo de um lugar para o outro, assim, constantemente, você realmente, você para de se apegar às coisas, porque você não tem outra escolha, se você se apegar demais, você não vai conseguir buscar outras oportunidades, tentar coisas melhores. Então, o que eu tenho na minha mente é isso. É, eu já até comecei já a acostumar já com esses momentos desconfortáveis de estar no lugar novo sem conhecer ninguém e conseguir levar a vida dali sem ficar pensando muito no passado, ficar se lamentando. E o Thales também que está em Portugal deve também ter histórias assim.
2: Pois é, depois tem. Tem muitas histórias assim. Mas é é muito bom, não é? é essa é uma realidade muito complicada mas saber lidar saber lidar é muito importante, e cada jogador, acredito que o Jordan Davis tem medo disso, não é? Mas acredito que ele, ele é um jogador que tem muita cabeça, já mostrou muito nessa série, acredito até que ele, que ele lidaria bem com isso, mas ainda assim é uma situação complicada do futebol, infelizmente não tem como mudar, principalmente nas divisões inferiores, que são contratos principalmente de um ano, geralmente máximo dois, então os jogadores estão sempre rodando, sempre rodando. Então às vezes você tá aqui numa cidade, tá, tá em Liverpool, tá perto de Liverpool, tá perto de, tipo, Newcastle. E assim vai. É complicado. Vida de jogador é, é muito complicada. Né? Porque os jogadores podem sair da Inglaterra, ir pra Grécia, vai pra Itália,
0: vai pra Eslováquia, depois República Tcheca. E tem gente que fica Vá. só
1: assim.
0: Tu vai aonde a oportunidade aparece, na verdade, né? Tem jogador que escolhe onde jogar e tem jogador que não tem muita escolha. Tem que esperar ser escolhido. Exatamente. E aí, falando em esperar ser escolhido, o episódio sim, é realmente a última cena, é uma conversa ali na sala do Phil Parkson, ele reunido com, com o Green, né? O Cameron Green, falando, cara, pô, entendo o teu lado e tal. É, eles datam a conversa deles ali, acho que é bem no final da janela. E o Parkinson fala pra ele, pô, entendo o teu lado, eu sei que tu quer jogar e tal. E a gente aqui no Rexon realmente procura cuidar uns dos outros, a gente tem essa preocupação. Mas se tu não tá bem, não é o teu momento de ficar aqui conosco, tu quer buscar novas oportunidades, cara, a gente vai te emprestar, embora não seja a política do Rexon, ficar emprestando o jogador, né? Eles não. Eles preferem desenvolver os jogadores internamente, fazer o que eles ganhem corpo e espírito de equipe jogando pelo Rexon. E ele acaba liberando aí o Cameron Green para um outro clube. E ele vai jogar no St. Albans City FC. Eu dei uma breve pesquisada aqui. É um time da Conference North-Sul. Então é uma divisão abaixo da National League, Nelkos. Né?
1: Eu acredito que o St. Albans estava na sexta divisão nessa, nessa é época aí. E tem uhum. até essa informação que ele está atualmente no Bromley, Na equipe isso, que que joga no gramado sintético que o mas machucou.
0: É isso aí, ele foi transferido do Rexham pro San Albas, jogou uma temporada lá, voltou pro Rexa em termo de contrato, ficou livre no mercado e o Brownley contratou ele aí. Então assim, é aquela história, né? Era um cara que tava buscando oportunidade, queria jogar, queria jogar, abriu mão de fazer parte de um projeto como o Rexan, né? Poderia hoje ser um jogador de League Two, que o Rexa subiu, né? né? Então, enfim... A gente entende o lado do jogador, mas às vezes o cara precisa medir, né? E até tem um depoimento dele no final falando cara, eu sei que eu tô sendo um pouco egoísta, querendo sair do Rexxon pra querer jogar, mas eu tenho que pensar em mim e tal, não sei o quê. Às vezes o pensar em ti é, é muito relativo, né? Esse que eu quero colocar aqui pra, pra gente fazer essa reflexão final. O que é melhor? é Você reserva mas tentar buscar o teu espaço num time que está estruturado, num time que tem projeto, que está vivendo um momento especial, todo mundo que está ali envolvido naquele projeto sabe que aquilo é um momento especial, um momento único na vida daquele clube e daquelas pessoas que estão ali. Ou é tu querer jogar por jogar e tentar buscar o teu espaço dentro de campo. Dentro de campo que eu digo assim, ah, aqui eu sou titular absoluto. Então essa reflexão é que talvez tenha faltado medir esse peso aí, é a minha opinião sobre... A tomada de decisão do Cameron Green, posso dizer que eu, na posição dele, insistiria no projeto. Queria saber de vocês.
1: É, eu, eu faria o mesmo. Sabendo do potencial que, que o Rexon tem, principalmente agora com essa nova direção, né? E sabendo dos planos que eles têm para o futuro do clube, eu tentaria ao máximo ficar ali. Mas eu acho que a parte, a gente for analisar o, a, o lado otimista disso, o lado bom, é que ele foi, foi emprestado, né? Ele não foi vendido e Hoje a gente pode hoje concluir não, que ele não voltou. Hoje ele não tem mais
0: vínculo com o Rexon, né? Hoje é, ele...
1: ele não voltou à equipe, mas na época talvez ele tava tentando minimizar o, o dano, né? Falei assim, ah, eu vou sair da equipe, mas vou manter meu contrato. Depois, quando terminar, eu volto e talvez consiga aqui batalhar aqui por uma vaga e continuar no time. Mas não foi o caso, mas...
0: Thales. é O que acontece, o tu... futebol é assim. Tu que hum. é ainda... Ainda tenta militar e no futebol aí, tá? Tá em busca de oportunidades. O que que tu, que que tu pensa sobre isso?
2: Pô, é. que... eu vou ter que ser o do contra. Eu acho, eu acho que, assim, eu, se fosse na situação dele, não é? Eu faria igual, tipo, tentaria jogar. É muito importante para um jogador novo jogar. Ele, tipo, imagina, ele não sei, não tenho certeza de quantos anos ele tem. Mas imagina, tem, tem 19 anos. Fica ali uma temporada sem jogar, ok, 20 anos. Segunda temporada também não joga, mano, mais um ano. E vai perdendo desenvolvimento, porque não vai jogando. Então, assim, é muito importante pra ele, até pra ganhar valor. É muito melhor ele tentar sair e jogar, jogando, se destacando, até talvez voltar ao Rexan como titular, bem, do que ele ficar no banco e não jogar e não ter oportunidade nenhuma. É complicado, vida de jogador realmente é complicada. Porque nessas situações, é um projeto muito bom do Rexon, muito bom mesmo, mas assim, tem que ver também o lado dos jogadores, principalmente os, os jovens que, que precisam jogar, sei lá. Bom,
0: é isso, então, aí tamo, tamo aí. Assim o episódio se encerra, né? O Cameron Green sendo transferido, o Leighton lesionado, então não é uma coisa tão positiva assim esse final, né? Mas o Rexham seguia bem na, na competição, acho que isso que era o mais relevante, né? No momento é seguir bem na tabela e tal. E é isso, vamos para os recados finais aí, Lucas.
1: Então, galera, se vocês não sabem ainda, comunidade Rexham Brasil é multiplataforma. A gente está no Facebook, Twitter, na Twitch, estamos no YouTube, temos site oficial rexham.com.br. É só procurar aí que você vai achar. Estamos também nas plataformas Deezer Google Podcast, Apple Podcast também E estamos aqui Finalizando mais um episódio Da nossa
0: série Seguimento Bem-vindos ao Rexa Com o Thiago e Thales Isso aí, Vou deixar um abraço aí para todo mundo Que ouviu até o final, agradecer Tamo de volta, vamos Voltar com aquela frequência de postagem De um episódio por semana Você aí que sentiu falta, fique tranquilo Vai, vai voltar ao normal Acabou as férias e é isso aí, Thales. Deixar um recado final pro nosso público aí.
2: Vou deixar um grande abraço, desejar aí um, um, um bom segmento aí. De aqui é o verão, aqui aqui na Europa aqui é verão. Aqui ah, também. A... Ah, no Brasil é inverno, não é? Eu desejar um bom inverno, então. <risos> e desejar um bom verão, só que eu nem <risos> meio perdido aqui na geografia. Mas é assim, <risos> Mas muito bom, querida Bom de verão para alguns,
1: bom inverno para outros.
2: <risos> mandar um abraço, mandar um abraço pra todo mundo que, que escutou até aqui. Muito bom essa resenha aqui com vocês. Tava com saudade e, vamos, e voltamos com tudo, não é? Bem-vindos ao Rexon de novo.
0: tamo aí de volta. Daqui a pouco o Rexon tá aí jogando nos Estados Unidos aí, do ladinho do Lucas, lá na pré-temporada, né?
1: É isso aí. E toca o hino.
0: Toca o hino.